0: الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فإننا نستفتح لقاءنا هذا الأسبوعي الثاني من شهر رجب عام وألف والذي يتم في كل يوم خميس نستفتحه بتفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى لأنه انتهى انتهابنا المطاف في تفسير جزء النبأ إلى هذه السورة واخترنا أن نفسر الآيات <تصفيق> 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 القصيرة في المفصل لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات على العامة والقران نزل لامور ثلاثه الامر الاول التعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته الذي يترتب عليه الاجر فان من قرا حرفا من القران كان له به عشر حسنات والثاني التدبر لمعانيه والثالث الاتعاظ به قال الله تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ولا يمكن ان يتذكر احد بالقران الا اذا عرف المعنى لان الذي لا يعرف المعنى بمنزله الذي لا يقرا كما قال الله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون كتاب الا اماني اي الا قراءه لهذا ينبغي للمسلم ان يحرص على معرفه معنى القران حتى ينتفع به وحتى يكون متبعا لاثار السلف فانهم كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فنبدا باول سوره سبح اسم ربك الاعلى البسمله سبق الكلام عليها وأنها آية من كتاب الله مستقلة ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران ولا من أي سورة في القرآن لكنها سورة آية مستقلة تنزل في ابتداء كل سورة ولهذا كان الصحيح أن الفاتحة أول آية فيها الحمد لله رب العالمين والثانيه الرحمن الرحيم والثالثه مالك يوم الدين والرابعه اياك نعبد واياك نستعين والخامسه اهدنا الصراط المستقيم والسادسه الصراط الذين انعمت عليه والسابعه غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا هو القول الصحيح <تصفيق> الذي دلت عليه سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثلاثة اقسام القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به والثاني أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم. والثالث اللاجل لدني على هذا ولا على هذا فيكون خاصا به لفظا عاما له وللأمة حكما مثال الأول قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ومثاله أيضا قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا فإن هذا من المعلوم أنه خاص النبي صلى الله عليه اله وسلم <تصفيق> ومثال الثاني الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام وفيه قليلة تدل على العموم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم من فطلقوهن العدتين فوجه الخطاب أول للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أيها النبي ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم قال يا أيها النبي إذا طلقتم ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت قال يا أيها النبي إذا طلقتم فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة وأما أمثلة الثالث فهي كثيرة كثيرة جداً يوجه الله الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والمراد الخطاب له لفظاً وللعموم حكماً هنا يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. سبح يعني نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته فإن التسبيح يعني التنزيه، إذا قلت سبحان الله يعني أنني أنزه الله عن كل سوء، عن كل عيب، عن كل نقص ولهذا كان من أسماء الله تعالى السلام القدوس لأنه متنزه عن كل عيب ونحن نضرب لكم أمثلة من صفات الله تعالى أن الحياة هل في حياته نقص؟ لا حياة المخلوق فيها نقص أولا لأنها مسبوقة بالعدم الإنسان ليس ليس أزليا وثانيا أنها ملحوقة بالفناء كل من عليها فان السمع سمع الله عز وجل فيه نقص الجواب لا ليس فيه نقص يسمع كل شيء حتى أن المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكر الله تعالى قصتها في سورة المجادلة كانت تحدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعائشة في الحجرة يخفى عليها بعض حديثها والله تعالى يقول في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ولهذا قالت عائشه الحمد لله الذي وسع صوت وسع سمعه الاصوات ان المراه المجادله لتشتكي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه لا يخفى علي بعض حديثها اذا معنى سبحان الله معناها ايش؟ انزه الله عن, عن كل عيب ونقص وقول سبح اسم ربك الان قال بعض المفسرين ان قوله اسم ربك يعني مسمى ربك لان التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه ولكن الصحيح ان معناها سبح ربك ذاكرا اسمه يعني لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان وذلك بذكر اسمه. بذكر اسمه تعالى ويدل لهذا المعنى قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم يعني سبح تسبيحا مقرونا بالاسم وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب بالعقيدة وقد يكون باللسان وقد يكون بهما جميعا والمقصود أن نسبح بهما جميعا بقلبه لافظا بلسانه وقوله ربك الرب مهناه الخالق المالك المدبر لجميع الأمور فالله تعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لجميع الأمور وهل المشركون يقرون بذلك الجواب نعم يقرون بذلك ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولا إن سألتهم من خلقهم ليقول الله. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا سئلوا من يدب أمن يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يقدرون بأن الله له الملك وله التدبير وله الخلق. لكن يعبدون معه غيره من الجهل كيف تقر بأن الله وحده الخالق المالك المدبر للأمور كلها وتعبد معه غيره إذا معنى الرب على هذا هو الخالق بعده المالك المدبر لجميع الأمور وكل إنسان يقر بذلك يلزمه أن لا يعبد إلا الله كما تدل على الايات الكثيره يا ايها الناس اعبدوا ربكم ال... الذي خلقكم والذين من قبلكم قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني لا تعبدون غيره سبح اسم ربك الاعلى الاعلى من العلو وعلو الله عز وجل نوعان علو صفه وعلو ذات اما علو الصفه فان اكمل الصفات لله عز وجل قال تعالى ولله المثل الاعلى. واما علو الذات فهو ان الله تعالى فوق إباده مستو على عرشه. والانسان اذا قال يا الله اين اين يتجه؟ الى السماء الى فوق. فالله جل وعلا فوق كل شيء. مستو على عرشه. اذا الاعلى اذا قراتها فاستشعر بنفسك ان ان الله عالم بصفاته وعالم بذاته. ولهذا كان الإنسان إذا سجد يقول إيش؟ سبحان ربي الأعلى يتذكر بسفوله هو لأنه هو نزل أنزل شيء هو هذا أشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه ومع ذلك ينزله يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام فكان من الحكمة أن يقول سبحان ربي الأعلى يعني أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء لاني نزلت انا اسفل كل شيء. فتسبح الله الاعلى بصفاته والاعلى بذاته وتشعر عندما تقول سبحان ربي الاعلى انك ان ربك تعالى فوق كل شيء وانه اكمل كل شيء في الصفات. في الصفات ثم قال الذي خلق فسوى. خلق يعني اوجد من العدم كل المخلوقات اوجدها الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس كانت الحمام عندك يا. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعونه سبحان الله الله يقول يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعونه استمع ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه والله مثل عظيم كل الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعونا لو, لو يجتمع جميع الالهه التي تعبد من دون الله وجميع السلاطين وجميع الرؤساء وجميع المهندسين على ان يخلقوا ذبابا واحدا ما استطاعوا الى ذلك السبيل الآن ونحن في هذا العصر وقد تقدمت اصطناع هذا التقدم الهائل لو اجتمع كل هؤلاء الخلق أن يخلقوا ذبابا ما استطاع حتى لو, لو لو أنهم كما يقولون أنهم صنعوا آدميا آليا ما يستطيعون أن يخلقوا هذا الآدم الآلي ما هو إلا آلاف تتحرك فقط لكن لا تجوع ولا تعطش ولا ايه تحتر ولا تبرد ولا تتحرك إلا بتحريك. الذباب لا يمكن يخلقه كل من سوى الله فالله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وبماذا يخلقه بكلمة واحدة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كلمه واحده. الخلائق كلها تموت وتفنى وتاكلها الارض وتاكلها السباع وتحرقها النيران واذا كان يوم القيامه زجره الله زجره واحده اخرج فتخرج فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين كل العالم من إنس وجن ووحوش وحشرات وغيرها كلها يوم القيامة تحشر كلمة واحدة إذا فالله عز وجل وحده هو الخالق ولا أحد يخلق معه والخلق لا لا ولا يعجزه وهو سهل عليه ويكون بكلمة واحدة وقوله فسوى خلق فسوى يعني سوى ما خلقه على احسن صوره وعلى الصوره المناسبه الانسان مثلا قال الله تعالى في سورة الانفطار الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شعرك لقد خلق الانسان في احسن تقول لا يوجد في الخلائق شيء احسن من خلقه الانسان فأصه فوق وقلبه في الصدر وعلى هيئة تامة ولهذا أول ما يدخل في قوله فسوى هو تسوية الإنسان الذي خلق فسوى كل شيء مسوى على الوجه الذي يكون لائقاً به والذي قدر فهدى قدر كل شيء عز وجل كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا قدره في حاله وفي مآله في ذاته وفي صفاته كل شيء له قدر محدود الآجال محدودة الأحوال محدودة الأسام محدودة كل شيء مقدر تقديرا كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقول فهذا يشمل الهداة الشرعية والهداية الكونية الهداية الكونية أن الله هدى كل شيء لما خلق له قال فرعون لموسى ما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه الطفل أنظر للطفل إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع هل فيه أحد يقول ارفع رأسك ارضع من الثدي؟ نعم؟ لا ولو كان في أحد ما فقع لكن يهديه الله عز وجل إلى هذا الثدي يرتضى منه انظر إلى أدنى الحشرات النمل مثلا أين تضع بيوتها؟ لا تضع بيوتها إلا في مكان مرتفع من الأرض على ربوه من الارض لماذا تخشى من من السيوف تدخل بيوتها فتفسدها ايضا اذا جاء المطر وكان في جحورها او في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به اذا طلعت الشمس تنشره لماذا لئلا لا وهي قبل أن تدخر تأكل أطراف أطراف الحبة لئلا تنبت فتفسد عليها هذا شيء مشاهد جرب من الذي هداه لذلك هداه الله عز وجل هذه هداية كونية أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه أما الهداية الشرعية وهي الاهم بالنسبه لبني ادم فهي ايضا بينها الله عز وجل حتى الكفار قد هداهم الله يعني بين لهم قال الله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله فاستحبوا الكفر على دينهم الهدايه الشرعيه هي المقصوده من حياه بني ادم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وإنما أخبرنا الله بذلك لَأَنَّ لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا مرض إلى من نلجأ نعم إلى الله إلجأ إلى الله لمن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح بدنك اذا إلجأ إلى ربك اعتمد عليه ولا حرج ان تتناول ما اباح لك من الدواء. لكن مع اعتقاد ان هذا الدواء مثلا سبب من الاسباب جعله الله عز وجل. واذا شفيت بهذا السبب فمن الذي شفاك؟ الله عز وجل هو الذي جعل هذا الدواء سببا لشفائك. ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا لهلاك فإذا علمنا الله هو الخالق فنحن نلجأ في امورنا كلها الى الله عز وجل. اذا علمنا انه هو الهادي فاننا نستهدي بهدايته بشريعته حتى نصل الى ما اعد لنا ربنا عز وجل من الكرامه. نسال الله تعالى ان يهدينا واياكم صراطه المستقيم وان يحل واياكم دار كرامته مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والى هنا ينتهي الكلام على هذه الايات الكريمه واحثكم مره اخرى على تعلم معاني ايات القران اذا شئتم ان تنتفعوا به حقيقه فعليكم بمعرفه معنى لكن من اين من العلماء الموثوقين او من تفاسير العلماء الموثوقين لان الناس تكلموا في كلام الله وبحثوا في معانيه لكن منهم من هجي الى الصراط المستقيم ومنهم من حصل له انحراف بسبب من الأسباب إما لقصور علمه أو أو فهمه أو سوء نيته لأن الإنسان قد يحرم الصواب بسبب سوء النية والعياذ بالله نعم. الآن نبدأ بالأسئلة ها وين؟ أيه طيب هذا يقول السائل في قصيدة هل ترغبون أذلة؟ ما نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يا فضيله الشيخ أستاذنكم في القصيدة نعم. يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر وأنواره في الأرض تنتشر والخير مرتقب والفتح منتظر والحق رغم جهود الشر منتصر وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقية ما بها شوب ولا كدر ما دام فينا ابن صالح ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتج التأييد والضفر
0: أنا لا أوافق على هذا البيت لا لا أوافق لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص كل شخص سيقبل فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناه أن 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 الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من هذا فأقول إذا كان يمكنك الآن تبدل البيت ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله هذا
1: طيب
0: ما دام فينا كتاب
1: الله سنة رسوله نعم ابن العثيمين لا يا الله لا لا هذه لا لا
0: لا 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 ما لا ما لا 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 ما, ما, ما لا 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 نعم. لا أنا أنصحكم الآن من الآن وبعد الآن أن لا تجعلوا الحق مربوطاً بالرجال الرجال أولاً يظلون حتى مسعود يقول من كان مستناً فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة الرجال إذا جعلتوا الحق مربوطاً بهم يمكن الإنسان يقترب نفسه اعوذ بالله من ذلك ويسلك طرقا غير صحيحاً ولذلك أنا أنصحكم الآن الا تجعل الحق مقيدا بالرجال الرجل اولا ما يامل الانسان نسال الله يثبتنا واياكم ما يامل الزلل والفتنه وثانيا انه سيموت ما احنا حديث يبقى افا وما جعلنا لبشر من قبلك, من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون وثالثا ان بني ادم بشر ربما يغتر اذا راى الناس يعني يبجلونه يكرمونه ويلتفون حوله ربما يغتر ويظن أنه معصوم ويدعي لنفسه العصمة وأن كل شيء يفعله فهو حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع فيحصل بذلك الهلاك ولهذا رجل رجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال الوايح قطعت عنق صاحبك وقال ظهر صاحب وأنا أشكر الأخ مقدما وإن لم أسمع ما يقوله فيا على ما يبديه من نحوي وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظلمها وأكثر ولكن ما أحبه و وأنا أجزيك مجازات إن شاء الله تعالى أسأل الله أن يجزيك عني خيرا وأن يثيبك هنا. ما تذلني. زكى الله.
1: مديرة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله وبركاته. ما حكم إطالة الإمام في الركوع حتى يدرك المتأخر الركوع أفطنة مأجورين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم ذكر العلماء أنه يستحب للإمام إذا كان راكعًا وأحس بداخل أن ينتظر قليلًا ولا سيما إذا كانت ركع هذه ولا سيما إذا كان الركوع هذا في آخر الركعات لكن اشترطوا لا شق على المأمومين مثل أن يحس بداخل من من باب المسجد والمسجد بعيد وهذا الرجل مثلا يمشي رويدا رويدا ويشق على المؤمنين إذا انتظره فهنا لا ينتظره لأن الذين معه من أول أولى بالمدارات من من الثاني ولعل أصل هذا في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى في الصلاه من اجل ان نحظى الناس هذا بالنسبه للتطويل واصل اخر بالنسبه للتخفيف كان اذا سمع بكاء الصبي اسرع في صلاه مخافه ان تفتتن امه فلهذا اصل الشريعه لكن بشرط لا شق على المؤمن وفي ايضا شرط اخر اذكره وهو انه ان لا يخشى ان هذا الذي دخل يكبر تكبيره الاحطام وهو راكع لانه اذا كبر تكبيره الاحطام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريق لان بعض الناس مع السرعه يكبر وهو يهوي هذا لا
2: يصح في الفريق نعم فضيله الشيخ هذا اخ يسال فضيلتكم فضيلتكم ويقول لا الاول سبيل. فضيلتكم ويقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيلة الشيخ حدث ان والدي من قبل سبع سنوات تغير تغيرا كليا في معاملته مع والدتي ومعي ومع اخواني تغير في سلوكه ومعاملته علما ان هذا التحول من مده طويله تزيد عن ست سنوات ولم يحدث هذا إلا بعد زواجه من امرأة أخرى وثبت يقيناً أنه مسحور لما يرى على حاله من دلائل السحر ومن علاماته فما رأي سماحتكم في حل هذه المشكلة المحيرة التي حولت البيت إلى جحيم لا يطاق وهل من طريقة أو توجيه لهذا الرجل جزاكم الله خير الحمد لله
0: رب
2: العالمين هذا السؤال يستحق
0: الهناية وهو أن بعض الناس يتزوج امرأة جديدة على امرأة الأولى فيحبها ثم يكون معها وينسى الأولى وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب أن يميل الإنسان مع إحدى زوجتيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان له امرأتان فمال إلى إحكاهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وهذا وعيد والعياذ بالله شديد يوم القيامة وكل العالم موجودة يشهدون على عقوبته هذا أمر عظيم جدا ف الميل مع أحد النساء أي مع أحد الزوجات من كبائر إلا شيئا لا تملك من فضلك إقل الشريط المحبة وما يكون ناشئا عنها فهذا لا يستطيع الانسان ان يقوم به ولهذا قال تعالى ولن تستطيعوا